0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André. Schön, dass du wieder dabei bist. Und erstmal ein fettes, fettes, fettes. Sorry von mir, dass ich letzte Woche keine Episode rausgehauen habe. Es lag schlichtweg und einfach daran, mich hat Anfang letzter Woche eine. Erkältung erwischt. Und überraschenderweise war es nicht nur das Schnüpfekind, wie man es kennt, sondern ich hatte ab Dienstag keine Stimme mehr und musste auch die Arbeit abbrechen. Und ja, da ich meine Episoden nicht 18 Wochen im Voraus aufnehme und jetzt eben wieder diese Vorab-Live-Aufnahme dran wäre, ja, äh, konnte ich das sozusagen nicht machen Schlichtweg ohne Stimme, mit Husten, ist nicht so der Burner. Und falls doch jetzt mal bei der Aufnahme ein kleines Hüsterli kommt, ich habe ein nettes Glas Wasser hier neben mir stehen, bitte ich um Verständnis. Deswegen auch vorne vorweg, wir haben natürlich jetzt auch die Erkältungszeit Dezember, Januar am Laufen gehabt. Alle sind irgendwie gefühlt krank, es geht rum ja und ähm, ich Bitte dich, mach nicht den gleichen Fehler wie ich und höre tatsächlich auf dein Inneres. Ja, dein Körper sendet Alarmsignale, die kannst du wie ich getrost ignorieren, bis du quasi ja äh, ja bis nichts mehr geht ja, und ähm, mach das nicht. Höre auf deine Warnsignale, brech zur Not ab und begebe dich zum Arzt, lass dich krank schreiben und das, was du eben vielleicht an Medikamenten brauchst, bekommen und nimm dir wirklich eine Auszeit. Warum ich das sage? Weil heutzutage ist es ja so: Man merkt, man wird krank, man knallt sich da die nötigen Tabletten, die man frei verkäuflich kriegt, hier Paracetamol, Ibuprofen, irgendeinen Scheiß Hustensaft, Medi-Night für die Nacht rein. Und man hofft irgendwie nur zu überleben. Ja, aber das macht die Sache im Prinzip nur so, dass du dich ja nicht auskurieren kannst und es letztendlich, wie ich, verschleppst. Deswegen war es tatsächlich so, dass ich letzte Woche Dienstag keine Stimme mehr hatte. War auch sehr überraschend für mich. Ja, wenn man plötzlich im Gespräch merkt, man hat vorhin schon mal so, da ist ja keine Stimme mehr da. Ja, ist äh, sogar echt beängstigend. Dementsprechend, das ist keine Entschuldigung, sondern einfach eine Tatsache. Höre auf dein Inneres, wenn die Alarmglocken läuten. Kümmer dich. Das vorweg. Ja, die Aussage des Titels hat es höchstwahrscheinlich schon etwas verraten. Und zwar, ich werde auf der zweiten Paperless Pioneers Conference, die am 20. Mai hier in Düsseldorf stattfindet, meinen Speakerplatz abgeben. Ja, abgeben, richtig gehört. Und zwar nicht, weil ich Angst habe, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Ja, äh, das ist es nicht, sondern wir haben einen neuen Speaker. Wieder schlichtweg, es hat sich etwas Neues ergeben. Denn, ich möchte dir das kurz erklären, was dich dort erwartet. Es ist so, auf dieser Konferenz ist das Publikum natürlich bunt gemischt. Von Privatpersonen über Freelancer, Selbstständige, Unternehmer, höhere Angestellte und was weiß ich. Also den kompletten Mischmasch, der dabei ist. Und das finde ich auch verdammt gut und interessant, weil so ergibt sich nämlich ein klasse Netzwerken wenn es dann zum Essen geht. ja. Also, falls du noch kein Ticket hast für die zweite Paperless Pioneers Conference, wird es höchste Zeit. Denn, wenn du auch noch ein Unternehmen führst oder vielleicht planst, in den nächsten Wochen, Monaten, ein Unternehmen zu gründen, möchte ich dir jetzt mal den neuen Speaker vorstellen. Es ist nämlich Maximilian Zilosko, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, vom Buchhaltungsbutler. Ja, wenn du jetzt Privatperson bist und sagst, ja, Buchhaltung habe ich nichts mit zu tun, interessiert mich nicht, bin ich bei dir. Als Privatperson brauchst du die Buchhaltung nicht. Aber die Steuererklärung ist ebenso genauso ätzend wie die Buchhaltung im Unternehmen, die muss dann nur eben monatlich gemacht werden. Und du bist vielleicht vielleicht auch noch der Angestellte und glücklich im Job. Aber du weißt nicht, was heute ist und was morgen nicht. Denn wie ich von Bastian Barami gelernt habe, die einzige Konstanze im Leben ist die Veränderung. Und wenn du vielleicht plötzlich in acht Monaten selbstständig bist, weil du einfach eine klasse Geschäftsidee hast, dann ist vielleicht auch trotzdem dieser Buchhaltungsvortrag etwas für dich. Und wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe... Ähm mal Kontakt aufgenommen mit einem Kunden, den ich 2016 betreut habe, weil ich Nachhaltigkeit wichtig finde und schauen möchte, wie hat sich eben der Kunde verändert, was hat er anders gemacht, ja, wie hat er sich entwickelt, braucht er vielleicht nochmal Unterstützung? Ja, oder ist einfach alles in Ordnung. Einfach mal sich nochmal in Erinnerung rufen. Und durch den Kunden, den ich 2016 hatte, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen tue ich das jetzt nicht, aber ne, äh, lieber Kunde, wenn du zuhörst, weißt du, dass ich nicht meine, ähm, hatte ich ein tolles Gespräch gehabt und ähm, als es um Veränderungen ging, habe ich dann die Rückmeldung bekommen, wie, ja hey, hier, wir haben unsere Buchhaltung im Unternehmen umgestellt auf den Buchhaltungsbutler. Und das Thema ist doch total interessant für die Paperless Pioneers Conference, oder nicht? Ja, ich als Unternehmer natürlich auch direkt. Ja klar, Buchhaltung ist interessant. Also mich interessiert jetzt nicht hier Sachkonten XYZ auf 8000, was weiß ich, 400 buchen. Liebe Steuerberater und Steuerfachangestellten da draußen, bitte nicht persönlich nehmen. Ich hasse Buchhaltung, wirklich. Ich hasse sie wie die Pest, aber ich muss sie ja machen. Und ich bin dankbar, dass es euch gibt. Ja, weil ihr wisst, was zu tun ist und ob ich das richtig mache oder nicht richtig mache. Aber es ist ja nun mal so, dass du normalerweise im Unternehmen Belege sammelst und die dann immer monatlich auswertest und dann Steuerberater oder wem auch immer gibt es. Vielleicht machst du das ja auch selber. ja Aber es ist einfach zeitaufwendig und es ist auch, wenn man es umrechnet in deinem Stundensatz, auch kostenintensiv. Weil in der Zeit, wo du Belege zusammensuchst, die du letzten Monat irgendwo gehabt hattest, ja, hättest du vielleicht zwei neue Kunden gewinnen können. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann mal nach buchhaltungs -Butler gegoogelt, habe dann eine nette Webseite gefunden, hier, hier, Online-Buchhaltung in der Cloud, ja, mit Kontenverknüpfung, Belege hinzufügen und, und, und. Ich denke, jo, das hört sich interessant an, schreibe ich mal habe ich da ganz nett hingeschrieben, hey, das Thema Buchhaltung, papierlos wie möglich, ja, spannendes Thema, wie kann ich da ansetzen, hast du da Ideen zu und könntest du dir vorstellen? Ja, und dann habe ich vom Max eine tolle Rückantwort bekommen, hey, super, dass du fragst und dass du überhaupt bereit bist, deinen Platz abzugeben für mich. Ich fühle mich geehrt und freue mich und komme gerne. Und ich erstmal so... Bäm, was? Hat zugesagt? Wirklich? Ja? Das war jetzt unkompliziert. Ja, aber da, neue Speaker, Max, ja, der wird sozusagen jetzt nicht eine langweilige Präsentation über Buchhaltung und Sachkonten machen, sondern eben, wie man im Unternehmen seine Buchhaltung so papierlos wie möglich und effizient wie möglich gestalten kann. Und da freue ich mich genauso drauf. Und sonst würde ich ja meinen Platz auch nicht abgeben. Aber ich denke, es ist, wie gesagt, wichtig, dass für jeden etwas dabei ist, ja. Und äh, so, denke ich, kriegen wir einen guten äh, Misch... Nee, Mischmasch... Nee, Misch dann Ein gutes Roundup, einen guten Roundup hin, so, ne? Und, ähm, ja. Da freue ich mich drauf. Also, vielen Dank an Max. Und auch vielen Dank an meinen Kunden, der weiß, dass er gemeint ist. Ja, ähm dass du mir den Max empfohlen hast. Und ähm, ja, schauen wir mal, was da kommt. Also, wie gesagt, es ist jetzt offiziell. Ich gebe meinen Platz ab. Ich muss jetzt diesbezüglich noch die Webseite etwas anpassen. Das steht aber auch noch auf meiner To-Do-Liste wenn du mehr über Max und den Buchhaltungsbuttler erfahren möchtest. Nächste Woche geht auch der Interview-Fragebogen online, wo Max sich selber vorstellt und sein Unternehmen, damit du dir da schon mal ein paar Details holen kannst. Ja, ähm, wenn das nicht schon alles wäre, möchte ich mit dir noch über eine Erfahrung sprechen, die ich gemacht habe. Und zwar, ich bin positiv überrascht von der deutschen Bahn. Denn, falls du es noch nicht mitbekommen hast, seit dem 1. Oktober 2016 können abgeschlossene Verträge, zum Beispiel Mobilfunk, Strom oder andere Unternehmen, ja, einfach via E-Mail gekündigt oder Verträge verlängert werden. Ja, wenn du bereits einen bestehenden Vertrag hast. Natürlich gibt es dabei auch Ausnahmen, zum Beispiel Miet- und Arbeitsverträge. Also du kannst deinem, deinem Arbeitgeber, deinem Chef jetzt nicht eine E-Mail schicken, hier, ich, ich höre jetzt auf, klar kannst du machen, aber wäre jetzt nicht der richtige Weg. Die muss dann eben noch im Briefform mit Unterschrift erfolgen. Und ähm, ja, einige Unternehmen... Haben davon natürlich noch nichts mitbekommen, aber die Großen müssen natürlich. Ich hatte das dann äh, übrigens im Dezember getestet, weil ich meinen Fitness-Account gekündigt hatte. Ja, ja, jetzt bitte nicht lachen. Ja, aber ich bin wie gesagt in ein Projekt eingebunden und einfach nicht örtlich dort und zahle eben nicht im Monat Asche dafür, wenn ich nicht da sein kann. Gut, die wussten nichts davon, den habe ich dann auch net diesen Gerichtsbeschluss da, ach, Gerichtsbeschluss hier, diesen ähm, ne, diesen Beschluss, ist doch ist das doch ein Gerichtsbeschluss? Ja, also wie auch immer diesen Beschluss, dass das möglich ist, nochmal geschickt äh, und hatte dann meine Kündigung schriftlich gemacht. Ist ja kein Problem, ist die Übergangszeit, passt. Und nun von der positiven Überraschung, ich habe gestern um 18.35 Uhr meine Bahncard gekündigt. Und ich habe um 19.02 Uhr von der Deutschen Bahn eine Rückantwort bekommen, dass die mir die Kündigung bestätigen. Also ich weiß nicht, wie lange die Damen und Herren bei der Deutschen Bahn da in dieser Abteilung arbeiten. Ich hätte die Antwort auch am nächsten Tag zwischen 8 und 16 Uhr irgendwie erwartet oder zwischen 9 und 5. Aber... Coole Sache. Damit habe ich quasi das erste Mal offiziell etwas gekündigt und es war verdammt papierlos und verdammt einfach. Ja, die Bahn hatte so ein Formular, wenn du dich einloggst, hier bitte ihren Grund für Kündigung des Bahncard. Dann habe ich da geschrieben, viele sehr geehrte Damen und Herren, blablabla, bla bla, ich kündige meine Bahncard Nummer XYZ ohne Angabe von Gründen. Zack, fertig. Also. Ja, ich glaube, so schnell habe ich noch nie im Leben halt gekündigt. bin ich total begeistert von. Wie sieht denn bei dir aus? Hast du schon mal per E-Mail gekündigt seit Oktober? Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ich freue mich über den Austausch. Besuche einfach paperless-podcast.de in den Kommentaren der Episode 30 oder schreib mir eine E-Mail oder in der Community. Ja. Was gibt es noch Neues zu berichten? Spannend auf jeden Fall. Ich habe seit Anfang des Jahres einen Dienstwagen. Hört sich jetzt besonders toll und heikel an. Hey, man hat einen Firmenwagen. Ist absolut nichts Spannendes. Ist einfach nur ein Auto, was von A nach B fährt. A nach B, auch gut, ne? Von A nach B fährt. Aber. Du musst dabei ein verdammtes fucking Scheiß-Fahrtenbuch führen. Ähm, ja, das ist die einzige nervige Sache dabei. Und äh, es ist eben nur dienstlich. Also geschäftlich wird es nur genutzt. Ich habe mich nicht für die private Nutzung entschieden. Es ist ja zum Beispiel so, es gibt diese 1%-Regelung. Und ähm, dann werden 1% hier von dem Wert, ich weiß es nicht genau, ausgerechnet vom, vom Autowert... Und äh, da musst du diese 1% eben pauschal monatlich abführen. Dann brauchst du kein Fahrtenbuch fahren. Ach, Fahrtenbuch fahren. Ich habe es heute. Fahrtenbuch führen und äh, kannst den Wagen auch für private Zwecke nutzen. Aber ich habe zwei Kinder, zwei eingebaute Kindersitze und einen großen Mazda. Der ist von 2011 und dementsprechend brauche ich das nicht. Es ist ein Geschäftsfahrzeug und wenn ich geschäftlich nichts mache, steht es einfach vor der Türe. Aber was ist das Schöne daran? Du hast es vielleicht bei Facebook mitbekommen. Und zwar ist es die Beklebung des Autos. Klar, Autowerbung macht ganz einfach Sinn. Ich sage mal, sie kostet nicht die Welt. Und man hat dadurch natürlich die Möglichkeit, im Gedächtnis zu bleiben oder sogar neue Kunden zu gewinnen. Und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit in diese Episode rein, wo eigentlich fast schon zur Überschrift, anstatt nur neue Speaker, gepasst hätte, hier äh, Roundup vom Allmöglichen. Möglichen. Und ähm, es ist folgendes passiert: Fahrzeug ist beklebt, ja, fahre damit, ist kein Montagsauto, bin glücklich damit, und äh, plötzlich werde ich vom Freund und Helfer der Polizei angehalten. Ja, Polizei, bitte folgen. Da war der Wochen gerade mal, ach, der war der Wochen, da war der Wagen gerade mal, äh, wie war das? ich glaube, nicht mal zwei Wochen alt. Ich habe gedacht, oh, irgendwas ist schief gegangen. Polizei zieht mich raus, wir stehen an einer Bushaltestelle. Zwei nette Herren steigen aus. Ja, ich äh, mache die Scheibe runter. Und äh, kam schon nach Führerschein und Fahrzeugpapieren. Da sagt der nette Polizist erstmal, schönen guten Tag. Ich so, ja auch, schönen guten Tag, Moment, ich suche noch. Nee, nee, sagt er, warten Sie mal. Ist ja, äh, äh, wie warten Sie mal? Wir haben da mal eine Frage, der Kollege und ich. Oh, sag ich, ja, Sie haben eine Frage an mich. Ja, sagt er, Richtig. Ich so, ist ja nicht normalerweise andersrum? Für Fahrzeugpapiere. Und dann kommt ja so die Frage, warum haben Sie dies, das oder jenes gemacht? Ja, sagt er, <lacht> ist völlig richtig. Aber darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, die absolut nichts mit Ihrem Fahrverhalten zu tun hat? Ich war sowas von perplex. Ja, also natürlich habe ich im Leben schon öfter was mit der Polizei zu tun gehabt. Ja, in, in, im positiven Sinne wohlgemerkt, gemerkt, ne? aber ich... ich Konnte dem Mann gar nicht folgen, darauf ist man nicht vorbereitet, ne? Nein, nee, sag ich, ja, dann bitte stellen Sie doch mal Ihre Frage. Sagt er, ja, ich bin ja gefahren und wir haben da auf Ihrem Auto Paperless Coach gelesen und äh, dann hat der Kollege, der war ja Beifahrer, äh, hat das dann mal da in seinem Handy eingegeben und hat das dann da bei Google kurz gesucht. Wir sind ja ein bisschen hinter ihnen noch gewesen im Auto, und äh, das haben wir jetzt aber alles nicht so schnell finden können, was wir wollten. Und deswegen haben wir gedacht, Entschuldigung, der hat sich entschuldigt, der Mann bei mir, dass wir sie angehalten haben. Wir hoffen, wir stören sie jetzt nicht auf irgendeiner Fahrt zum Kunden. Ich so, nee, alles klar. Was, was ist jetzt die Frage? Ja, ja ähm, was macht eigentlich ein Paperless-Coach? Äh, wie bitte? Ja, ähm, was machen Sie denn? Können Sie uns das vielleicht mal erklären? Ich sehe möchte jetzt Ihre Dienststelle irgendwie papierlos werden oder wie? Nö, nee, dann kamen wir ins Gespräch, es hatte jetzt mehr private Kunden, äh, Gründe, es hatte keine dienstlichen Gründe und er ist privat sehr interessiert an papierlosen Arbeiten. Und, ähm, hatte da mal ein, zwei Fragen zu, und dann kamen wir, ich glaube, wir uns so 15 Minuten, eine halbe Stunde unterhalten. Er sah für Außenstehende wahrscheinlich sehr komisch aus, ja. Ich hatte also keinen Alkoholtester im Mund, ich musste über keinen Streifen laufen, ja. Und, ähm, es war kein Unfall passiert, es war ein völlig natürliches Gespräch. Ich hätte dem mal auch im Supermarkt begegnen können, ne? Aber witzig war einfach, der genaue Grund, warum er mich angehalten hat mit dem Kollegen, war nicht der, weil sie mich nicht googeln konnten ja oder das Papier los, sondern normalerweise sagt er, steht auf dem Fahrzeug hier Sanitärfirma Müller. Wir machen das, das, das. Oder Handwerksbetrieb Müller, wir machen Tischlerarbeiten, Küchenarbeiten, Renovierung etc. Das heißt, auf dem Auto steht immer drauf, was derjenige macht. Und sagt er, auf Ihrem Auto stand das nicht, da stand nur der Name. Wir waren ja quasi aus Interesse dazu gezwungen, mal nachzugucken, was Sie denn da machen. Da stand zu wenig auf Ihrem Auto drauf. Und da musste ich innerlich lachen, aber sowas von. Weil ich hatte genau ganz klassisch vor dem Wagen zu zu pflastern mit was macht überhaupt papierloses Büro aus und schieß mich tot und allen drum und dran. Und der nette Lars aus der Community, der den Design Award gewonnen hat, weil so wie sein Design war, ist der Wagen geworden, mit ihm hatte ich mich unterhalten und er sagte, im Community schätze wir, ja André, manchmal ist weniger mehr, so dieses Standard, ne, ABC machen wir, das ist unser Name, hier noch fünf Rufnummern und alles, wenn der Kunde wirklich Interesse hat, dann wird er dich schon finden. Lars, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast hörst, aber wenn, vielen Dank dafür. Ja, Also das, was du gesagt hast, hat sich in real life bestätigt, weil es eben nicht auf dem Auto stand und da einige Fragen zu waren, wurde ich angehalten. Gut, ähm, jetzt war es die Polizei und war nicht irgendeine Privatperson, die mich angehalten hat. Es war also schon irgendwie lustig und der Herr hatte sich auch mehrfach entschuldigt. Deswegen, ja, wenn er mich denn stören würde, und ich habe ihm dann gesagt, Mensch, dann soll er in die Paperless Pioneers Community kommen und dann kann man sich da weiter unterhalten. Ich habe ihm eine Visitenkarte gegeben und dann habe ich noch gesagt, wenn die Dienststelle auch mal papierlos werden möchte, dass ich da gerne unterstützen könnte. Da hat er erstmal gelacht und ganz klar gesagt, ja, Sie wissen ja, bei Ämtern, das geht über viele Instanzen, das dauert immer ein bisschen länger. Na, aber... Im Großen und Ganzen war es einfach nur ein total nettes Gespräch mit einem Mann, unabhängig von der Uniform. Da stecken ja auch nur Menschen drin. Aber so wie der Zufall so will, das, was Lars ne, gesagt hatte, ist eingetreten. Ne? Weniger ist manchmal echt mehr. Ich war sowas von überrascht und konnte das gar nicht erst zusammen beeinbringen Aber ich habe mir gedacht, heute haben wir ja so eine out of the box Episode mit vielen Themen drin, da passt das einfach rein. Ja? Gut. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit und ich würde vorschlagen, dass in der nächsten Episode du gerne nochmal reinschaltest, denn dann ist es wieder Zeit für den Quertalk. Den mache ich mit Enrico Nala, meinem Mitgründer. Und wir wollen den eigentlich immer jeden Monat machen, aber wir haben es ganz klar schleifen lassen. Und äh, jetzt haben wir uns einen Jour Fix gesetzt. Ja, das ist ja dieses äh, feine französische Wort für immer wiederkehrenden Termin. Dass wir immer zum Ende des Monats eine Quertalk-Episode raushauen und ähm, sie wird dann zwar nicht im Januar veröffentlicht, aber eben danach die Woche. Wie gesagt, es hatte sich ja jetzt durch die Krankheit etwas verschoben. Aber ich freue mich schon drauf und würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Da nehmen wir wieder viele aktuelle Themen durch und jetzt wünsche ich dir bei dem, was du tust, einfach noch... Alles Gute, hab einen wunderschönen Tag und oder vielleicht auch eine wunderschöne Nacht. Ich weiß nicht, wohin du mich mitnimmst, aber ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Dein André.